1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Miscelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre tecnologia e negócios. Hoje estou com o meu amigo Carlos Aros, tudo bem? Fala aí, velhinho, tranquilo? Tranquilidade. E com Douglas Gomides, que acabou de ser um LinkedIn top voice e vai explicar para gente... Coisa fina. Não é, cara? Coisa é, muito
0: fina. Vai explicar para gente o que é isso. Vou até colocar essa entrevista no LinkedIn. <risos> é legal, é.
1: ele também, eu aposto. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado por conversar com a gente aqui.
2: Obrigado, prazer é todo meu e vai ser um prazer poder compartilhar com vocês aí um pouquinho, não só de LinkedIn, mas de várias, vários outros aspectos de digital aí que a gente vem aprendendo e aplicando.
1: Legal. Me explica o seguinte, cara, o que é marketing de comunidades?
2: O marketing de comunidade é uma espécie de marketing que tem eu acho que é o estilo de marketing que tem mais do que crescer nos próximos anos aí, que a gente andou num, num caminho que o marketing era feito para uma persona, para um target e a gente pensava muito amplamente a gente não pensava nos nichos em si hoje em dia cada vez mais a gente tem visto empresas grandes explorando nichos e e Ferramentas específicas para o tra trabalho com nichos, conversar com comunidades específicas. Por quê? Quando você consegue construir uma comunidade específica e engajada, aquela comunidade consegue levar a sua voz, reverberar sua voz para lugares mais longe. Você consegue atingir mais, mais longe quando você tem uma comunidade toda por trás de você. O Facebook já percebeu isso e por isso, cada vez mais, não sei se vocês já viram aí eles estão fazendo marketing constantemente da ferramenta de grupos deles. Falando, ah, a gente tem grupo, saiu em várias mídias grandes aí falando do Facebook Groups. E é por isso, porque cada vez mais o Facebook, não só o Facebook, mas como outros grandes players, a Hotmart mesmo aqui no Brasil, acabou de lançar uma uma plataforma só de criação de comunidades. Várias empresas têm visto marketing de comunidade como uma ferramenta específica para construção e viralização de conteúdo.
1: E, e assim, isso serve para uma empresa, para engajar seus clientes e potenciais clientes, mas serve para pessoa também, marketing de comunidade. Uma pessoa pode gerir e liderar uma comunidade para, enfim, montar sua própria marca, vender os seus serviços, ou, ou, ou esse é um privilégio para grandes empresas?
2: Com certeza, qualquer pessoa, qualquer marca, né? eu falo, na hora que eu falo de marca, eu não diferencio muito marca empresa e marca pessoal, porque ambos são marcas, ambos podem construir sua comunidade, e uma comunidade ela se baseia em dois passos, né porque você tem que captar as pessoas para dentro da sua comunidade, e o pós é capacitar aquelas pessoas dentro da comunidade, porque se elas não forem capacitadas, elas acabam indo embora. Acabam, acabam te deixando, acabam deixando sua causa em si. Por exemplo, hoje em dia eu tenho vários e vários grupos com o meu nome, falando sobre bus marketing, sobre digital. Tenho vários grupos em WhatsApp, grupos em Telegram, falando sobre se eu construí, consegui criar minha comunidade nesses meios. E o que é interessante dessa criação de comunidades? Por meio dessas comunidades eu consigo checar qual o meu conteúdo que é mais. É realmente eficaz qual o conteúdo meu vai dar mais certo ou não porque eu testo primeiro na comunidade porque dentro da comunidade eu tenho controle e eu consigo também conversar eu consigo utilizar as pessoas ali dentro como, de como promotores da minha marca em si eles eles reverberam realmente tudo que eu falo ali me auxiliam bastante eles vestem a camisa eles são lovers cada vez mais lovers pela construção de carinho pela construção de afetividade que numa comunidade é muito mais próxima, muito mais forte. Então, marketing de comunidade e a proximidade, a humanização, assim, é, o, é a tendência aí, na minha opinião, para os próximos anos, cada vez mais.
0: Agora, tem uma, um, uma, uma vamos dizer assim, uma, um, os pilares disso? Ou basta que você consiga colocar pessoas ali com interesses comuns e está feita a comunidade? Quais são os pilares que sustentam essas comunidades?
2: Inicialmente, a gente sempre que a gente, tem que, a gente tem que vai construir uma comunidade, a gente define também qual vai ser a missão daquela comunidade em si, né? O que, que ela vai trazer de, de, de diferente, assim? o que que ela. Qual o problema que ela pretende solucionar? A missão da minha comunidade, por exemplo, é tornar a discussão sobre bus e mídias sociais e marketing viral mais, mais forte no Brasil, poucos cientistas e poucos estudiosos fazem isso, a missão da minha comunidade é fazer isso. Inicialmente tem que definir uma missão para aquela comunidade, depois definir os valores básicos das pessoas que vão estar dentro daquelas comunidade, daquela comunidade, porque eu mesmo já passei por problemas de, porque administrar pessoas é difícil demais, vocês sabem disso muito bem. Administrar pessoas é muito difícil, uma comunidade então é quase é impossível. Então, os valores têm que estar, têm que estar bem, muito bem alinhados para que você consiga, sim, é, cobrar dos membros é, que, ela, que eles sigam aqueles valores. Um outro ponto que é bem importante levar em conta é a voz. As pessoas em si têm que ter voz dentro da comunidade. Muita gente cria comunidades na, no, no qual ela, eles simplesmente publicam o conteúdo deles. Por exemplo, uma marca, cara, eu crio uma comunidade. Só que nessa comunidade, só a gente publica conteúdo. Isso aí não é uma comunidade. Isso aí só é mais uma forma, mais uma maneira de divulgação do seu conteúdo. Comunidade, é, dentro de uma comunidade, o papel do, do dono, o papel da empresa, o papel da marca, como eu sou, é simplesmente de moderação. É, os produtores de conteúdo são os membros da comunidade. Eles são responsáveis por produzir conteúdo de relevância, de qualidade. Eu simplesmente tenho um papel de moderador no meio de, disso tudo. E um outro passo também que eu tenho que, que, tenho que ficar muito claro para todos, assim, na comunidade, são os benefícios que elas conseguem tirar daquela comunidade. O que, que aquela comunidade tem acrescentado na vida dessas pessoas? Basicamente isso, a missão, os valores, a voz e, principalmente, os benefícios mostrando que a gente está trazendo coisa nova para essas pessoas, certamente elas vão voltar ali e certamente elas vão virar grandes divulgadores da comunidade e da sua marca pessoal ou da sua empresa, com toda certeza.
1: Agora, você fala sobre a, o papel de moderação, mas é, numa empresa esse, esse, uma, uma empresa gerenciando uma comunidade tem uma... uma atribuição, um papel diferente ou o papel da empresa também é simplesmente o de moderar e, e, e estimular as discussões quando eu falo simplesmente não quero diminuir a importância dessa atividade, mas é, digo que a, a, a pergunta é mais no sentido de é, entender se uma empresa precisa realizar outras atividades além dessa
2: ela tem que gerar conversas ali dentro, o papel dela é esse moderação não é simplesmente apagar comentário a gente, quando a gente fala de moderação não é simplesmente escolher o que vai entrar e o que não vai é entender quais assuntos ali realmente vão gerar conversa porque no final das contas uma comunidade sem conversa é uma cidade inabitada a gente tem que ter conversa dentro dessa comunidade então as pessoas têm que entender realmente quais são aqueles conteúdos, aquele, aquele tipo de, de... a empresa tem que entender qual tipo de conteúdo que ela vai trazer ali para dentro, que ela tá moderando, independentemente que, se ela tá trazendo conteúdo, ela tá moderando porque ela não pode ver aquilo ali simplesmente como uma, um, um canal de difusão de conteúdo, ela pode pegar por exemplo, um, uma notícia de um blog e colocar ali para que as pessoas conversem sobre aquilo num blog que não seja o dela, mas ela tem que trazer a possibilidade de criação de engajamento porque engajamento leva à criação de relacionamento e relacionamento gera autoridade. Então, é, é um passo muito simples. Gerar engajamento para depois criar o um relacionamento e, e a, a autoridade. Isso, todo, isso, no final das contas, é que toda empresa quer. Porque a autoridade vende. E né?
0: eu tenho a impressão também de que, com o passar do tempo, as pessoas, os internautas, é, se tornaram mais... É, entendidos, né, ou mais conscientes de que é, muitas vezes a marca força a barra e tenta ocupar um espaço ou participar de conversas que não são naturalmente dela, só porque querem surfar numa onda e eles conseguem entender quando aquilo não é genuíno é, e isso, isso tornou também o desafio é, das marcas muito maior para conseguir se posicionar e participar de conversas uh, de forma mais direta com essa audiência porque a audiência está pronta para refutar quando aquilo... Olha, isso aí não está legal, né? Você não faz parte desse, desse universo, né?
2: É, com certeza. A gente... Eu estava lendo uma matéria esses dias que falava o seguinte, que cada vez mais a, a sinceridade, a honestidade, a, a, o ser genuíno assim, em si, vai fazer a diferença no marketing como um todo. É, se a pessoa cria uma comunidade e ela vai criar conversas ali que são simplesmente com caráter promocional, as pessoas não vão interagir as próprias mídias sociais é, querem cada vez mais é, conteúdos é, realmente genuínos eu estava lendo uma matéria no Social Media Today, que é um, um blog americano muito bom é, o Social Media Today estava falando há uns, uns, umas duas semanas três semanas, falando de uma matéria que daqui a um tempo as campanhas feitas com influenciadores vão perder muito for muita força, porque cada vez mais as pessoas vão entender se há pagamento ou não para aquela divulgação daquele produto que está sendo feito. Então, muitas vezes, a, a originalidade da, do discurso da pessoa é perder força. E aí eles falam até disso no, na, na matéria. que cada vez mais, quem, quem criar a comunidade vai conseguir Realmente, é, difundir mais o conteúdo, porque a comunidade se baseia muito na, 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 no relacionamento e na criação de, de laço, né? E para criar laço, você tem que contar as suas imperfeições também. É, você tem que contar, às vezes, que você já quebrou a cara. Eu falo que eu tive um problema agora com com o WhatsApp, né? Esse golpe do WhatsApp que tava todo mundo entrando aí, todo mundo, várias pessoas caíram. E. Eu simplesmente eu contei que aconteceu isso comigo Enquanto muita gente estava falando Ah, ele vai contar mas O pessoal vai falar Nossa, um cara de marketing digital caiu Cara, depois eu vi um monte de gente falando e, eu, e por eu ter contado isso As pessoas se aproximaram mais de mim Viram que eu sou humano também sabe Que eu, não, que eu erro, que eu posso ter errado que, que as coisas acontecem comigo também Ser humano é uma forma Muito é, Forte e muito autêntica de se tornar líder em uma comunidade. É mostrar que o você não é perfeito. É ajudar o outro e mostrar que você também precisa de ajuda. O digital é isso. É, a gente tem a, uma relação humana muito forte já. O digital só reafirma isso. Uh, eu fui para... No meio do ano passado, eu fui para os Estados Unidos. Visitei, fiquei lá trabalhando com os diretores é da Mayo Clinic, que é o maior hospital do mundo, diretor de social media. E falando em criação de comunidade, lá eles têm. Eu acho que eles são as pessoas, a marca em si mais evoluída em criação de comunidades assim que eu já, que eu já vi. Eles têm um site só de comunidades, eles são sensacionais. E eu perguntei para pro diretor assim da da Mayo Clinic, eu fiquei com ele uns um dias lá trabalhando cara a cara com ele. Falei assim, cara, é, Mr. Lee, é, qual que é, cara? Como que, qual que é o segredo para construir uma comunidade tão forte assim? Qual, como que vocês fizeram isso Douglas, a, a gente simplesmente trouxe aquilo que a gente tinha no offline pro online. A nossa marca, a nossa comunidade offline já era muito forte. Então a gente fez com que aquilo virasse uma marca forte também no online. E isso faz total diferença, né? Porque muitas pessoas Bom, várias das perguntas são, como eu vou criar uma marca, uma comunidade forte no online? Aí eu, eu, aí eu faço uma pergunta, será que você já tem uma comunidade forte criada da sua marca, mesmo no offline? Porque isso é um desafio, e comunidade forte é sinônimo de, de relacionamentos fortes, relacionamentos fortes é sinônimo de mais compradores. A gente tem que ficar tudo isso muito claro na nossa cabeça. Comunidades realmente são, ultrapassa somente clientes, entra funcionários, entra todo mundo ali que contribui no crescimento e na evolução da marca.
1: E assim, tem variações de pegada, retórica, linguagem em função da ferramenta, ou a ideia é que a marca haja da mesma maneira, independentemente da plataforma?
2: É, a gente tem formas diferentes de falar, por exemplo, a gente pode criar uma comunidade que a gente vai é, oferecer conteúdo via e-mail o conteúdo via e-mail é um pouco mais não é tão bilateral, a conversa não é tão é, não acontece ao mesmo tempo, né, diferentemente das mídias sociais Sim. onde, por exemplo, no WhatsApp a pessoa manda algo a outra já pode responder na hora então, ali tem, aqui a gente tem duas comunidades diferentes uma que que ainda a empresa ou a pessoa que manda o primeiro conteúdo, ela tem ela não tem tanto retorno daquilo tem por métrica, mas nem todas as pessoas respondem e-mail ou um grupo em si onde as pessoas realmente interagem, né, realmente trazem coisas novas trazem, tiram dúvidas conversam em si, são comunidades mas comunidades de estratégia diferente, né de uma percepção e de um de uma forma de, de se fazer acontecer Diferente, porque o e-mail você vai ter que Captar, e como eu falei com vocês Captar e Manter A, a capacitação Das pessoas via, via e-mail, ok Mas quando você tem um WhatsApp, um Facebook Até agora o Hotmart está lançando o, o, Ado, o Hotmart Sparkle Sparkle, Sparkle, Sparkles Sei lá É... Eles estão lançando agora uma só de comunidade. Então, ali é um lugar onde as pessoas todas podem conversar ao mesmo tempo e uma ensinar a outra é diferente do e-mail. vale e, e eu gosto mais desse tipo de comunidade. Dar voz àquele que, que quer ter voz. Muitas vezes, quando a gente é, verticaliza a comunicação, a gente tira a voz de muitas pessoas que seriam totalmente estratégicas na, na na, no, no ambiente de fala, no, na, na posição de fala, entendeu?
0: Tem uma, tem uma, uma dificuldade hoje é, de, de, de conseguir dar um valor para aquilo que está rolando na, nas redes, como se fosse só a bobeira, né? Talvez salvo o LinkedIn, uh, que tem um, 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 um nível de, de profundidade nas discussões ali, talvez um pouco maior, porque se propõe. Sobretudo falar sobre negócios, tem sempre o ecossistema de negócios ali com um pano de fundo. Se questiona muito, se fala muito sobre a futilidade, né? O quanto é, de, de dependência dos malefícios que as, as plataformas acabam causando. E por aí vai, e demonizando, né? E isso acaba também levando a uma certa infantilização, sob certo modo, o comportamento uh, de algumas marcas no, nessas plataformas para... Talvez conseguir conversar com, com, esse, com o público e tudo mais. É, quais são os territórios nocivos dentro desse, desse grande universo para as marcas? Hoje a gente tem, sei lá, o TikTok explodindo, tem o Instagram, você tem Facebook, Twitter e por aí vai. Ah, e a, nem toda marca pre, precisa ou tem um, 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 uma, uma característica que, que, que caiba para todas elas e, e ao mesmo tempo. É, qual é, como reconhecer isso? Como escolher um território que não seja nocivo dentro desses cenários que eu estou dizendo? Que muitas vezes as pessoas acabam colocando, criando estigmas né? que não se, não se justificam na maior parte dos casos. O que é nocivo para a marca na hora que ela escolhe se posicionar numa plataforma?
2: O nocivo é entrar em alguns lugares e não ter consistência. A consistência faz você ter um retorno interessantíssimo em qualquer uma, da, uma das, das ferramentas em si. Você tem que entender aonde que você vai conseguir cons, construir conteúdo realmente relevante. O é, conteúdo, se o seu conteúdo ajudar e educar pessoas, realmente capacitar pessoas, aonde você produzir conteúdo, aquilo vai ser relevante para você. Mas lembrando que você tem que ter audiência para aquilo acontecer, né? Eu, por exemplo, hoje no LinkedIn, hoje eu acabei de atingir 80 mil seguidores no LinkedIn hoje. O que eu fiz antes de qualquer coisa? Eu aumentei minha base, eu aumentei minha base, cresci minha base e aí sim comecei a produzir conteúdo. Em qualquer uma das mídias, o primeiro passo em si é ter uma base realmente de pessoas interessadas, não é comprar seguidor igual muita gente faz. A ideia é que muita gente acredita que números, só números, interessam. É totalmente ultrapassado. O que importa no final das contas é engajamento. Se eu tiver 10 pessoas me seguindo, duas comprarem tá show de bola, muito melhor do que se eu tiver é, mil duas mil pessoas me seguindo e não vender nada, sabe? É, muito melhor é conversar. No final das contas, a gente que é isso. Pensando na, na parte de, de infantilização em si, eu vejo que a gente no marketing, em si, a gente fala que é muita marca. Que parece o Didi da, dos Trapalhões andando de skate, sabe? Então <risos> tem até o, o, o meme que é o Didi em cima do skate, assim. É, é, porque são várias marcas que não tem nenhuma nenhum fit assim mesmo com o, com o Digital e querem entrar e acham que é, é cool é, falar e brincar, fazer brincadeiras, né? Sendo que não teve uma pesquisa de do público em si, não entendem nada do público em si, eles acham que surfar em onda de simplesmente da Netflix, da Nubank, que são grandes cases aí, vai dar retorno em si. Não, eu acho que. É, até Eu, tô, eu lancei um curso, um curso, deve ter umas duas semanas, que a primeira parte do curso eu, faço, eu falo muito de social listening que é o primeiro passo para mim, de qualquer estratégia, entender, escutar, entender o contexto para aí sim você conseguir criar estratégia, até criar sua comunidade. Você tem que entender o contexto que você está inserido para ver o que, que é importante e o que, que não é importante para aquele contexto. Entender o contexto, entender a comunidade para qual você está produzindo conteúdo, cara, fica tudo mais fácil. Você consegue, você consegue ter um, um retorno muito maior porque você sabe o que eles querem. Eu falo que produção de conteúdo é o seguinte. Não é o que você acha legal. É, quem pensa assim, tá ficando maluco. Produção de conteúdo é fazer o que os outros acham legal. Marketing é isso. É pensar no que o outro quer ver, cara. Sem dúvida. Não é simplesmente no que eu quero mostrar.
0: Sem dúvida.
1: Agora, o Douglas, você falou... Ah, a primeira coisa foi crescer a minha base e depois a produção do conteúdo. Mas... Como é que você cresce a base sem o conteúdo? É, fiquei na dúvida, parece, é, sabe, o dilema de Tostines, assim, vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. É, e queria entender essa equação, como você, como você, como, qual é a ordem dessa, dessa, a, dessas atividades?
2: Por exemplo, o, o LinkedIn em si, ele tem a possibilidade de você adicionar pessoas e depois que você adiciona as pessoas, elas viram seus seguidores. É, Instagram também, quando você segue algumas pessoas, elas seguem você de volta. É, o conteúdo que você produz, sim, tem, tem que... Você tem que ter uma consistência, uma constância, mas muitas vezes a sua força você tem que ser primária. Na, as, as pessoas não têm não tem força para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu, eu considero que a força inicial seja... É, é investida na construção, de, na construção de pessoas, na construção de base na construção de comunidade de pessoas em volta ali para depois sim, você se focar mais em conteúdo focar mais no conteúdo em si o conteúdo, não tô falando que não se deve focar em conteúdo tem que se focar só que o foco mais importante inicialmente é na construção de base. E essa construção de base, ela pode sim ter o conteúdo como estratégia de crescimento, mas o KPI, a OKR em si, a, a, met, a métrica que a gente tem que levar em conta, seria não o número de posts produzido, seria o número de pessoas que entraram na base, o número de pessoas que foram adquiridas, o número de pessoas que começaram a seguir a página, o número de pessoas que começaram a curtir. Porque inicialmente, na maioria das consultorias que eu dou, na maioria das das empresas que eu, que, eu, que eu trabalho, eu faço essa provocação. Não adianta nada ter um conteúdo foda se a gente não consegue... se a gente não tem ninguém para consumir esse conteúdo.
0: E quando você tem aqueles cenários que, que muitas vezes... Ganhou até um nome, é o micro influenciador, em que o cara tem uma base pequena, mas é uma base bastante... Uh, uh, dá bastante retorno, bastante engajada, engajada e etc esse é. é um outro cenário que foge um pouco, um pouco disso ou não? A lógica não, é a mesma
2: o, o, o microinfluenciador, é, por exemplo um cara pra, pra virar microinfluenciador, é, ele criou a base dele, ele vira influenciador a partir de um ponto que as pessoas que estão na base dele começam a interagir com o conteúdo que ele publica
0: independente de serem mil ou dez mil
2: independente de ser mil ou dez mil eu falo, e uma coisa que eu falo muito, como, como uma pessoa que tem comunidade, como uma pessoa que produz conteúdo para várias pessoas, engajamento é viciante. Sim. Engajamento vicia. Vicia mais que qualquer outra coisa aí. Quando, por, quando você começa a postar uma coisa e as pessoas começam a interagir, a, a quererem comentar sobre aquilo, mais conteúdo você quer fazer. Então é, é um ponto. As empresas quando começarem a entender isso, começarem a ver que, que isso dá resultado realmente, que isso dá um, um retorno de essa criação de comunidade, essa criação de, de conversa, né? De criação de buzz, dá um retorno. Eu acho que, que eles vão, vão entender realmente qual que é a, o foco do digital. Eu vejo muitas empresas decepcionadas com o digital, mas falta estratégia, né? Falta entender o contexto. Tem muita gente que vende produtos sem entender o contexto. Eu acho que a gente tem que entender o contexto para depois... Implantar sim um, uma, uma solução, saca? Não é simplesmente colocar e deixar rodar. Acho que, que eu, eu, eu vejo muito assim o atual cenário, o atual mercado que a gente está inserido nele.
1: E Douglas, a gente está caminhando aí para a nossa reta final. É, me explica como é a, a seleção do LinkedIn que O que aconteceu aí com os Top Voices E o, o que mudou para você Diante, dessa, diante dessa, desse reconhecimento
2: Cara, eu produzo conteúdo é, é, é engraçado, né, interessante Eu tenho alguns amigos que são Influenciadores em outras áreas Tem amigo que tem 2, 3 milhões em, em Instagram E aí eu tava conversando com um deles esses dias Falando do LinkedIn aí ele foi, falou assim, nossa é, é muito bom ver pessoas investindo nessas, nessas mídias que nem tantas pessoas que, que quase ninguém dá bola ainda e eu porque pensando assim caramba, se ele tá falando isso hoje, imagina em 2015, quando eu comecei a ter uma, ter uma atuação mais forte no LinkedIn o Voice é um é um, um reconhecimento global né, que eles fazem em diversos países, em diversas regiões é, com os principais produtores de conteúdo e os principais influenciadores do linkedin é, essa essa foi a terceira edição. e eu fui eu fui agraciado e com esse título e o que muda eu acho que para mim mudou muda é, o reconhecimento é outro né de quem tá vendo de fora assim mas de trabalho aparecem mais coisas aparecem muito mais coisas realmente as pessoas gostam conhecem mais e em muitos lugares mas muitas pessoas são conhec simplesmente conhecendo meu trabalho e isso é interessantíssimo mas o crescimento assim é, de engajamento também vem vem com o tempo o LinkedIn ele é uma rede social bem interessante para crescimento de engajamento sabe de tem pessoas que não entenderam ainda que o LinkedIn é um caminho muito mais barato e mais fácil assim de conseguir engajamento de alcance do que por mais ou menos o Facebook, Facebook, o LinkedIn hoje o, o, o engajamento está muito diferente. É, eu vejo que é, o, o LinkedIn voz ele traz só uma um selo mesmo assim para pra falar assim, pô, você tá produzindo um bom conteúdo, ajuda bastante e, e, e você se posiciona junto com outras referências assim, no mercado e isso vale muito a pena, troco, a gente tem grupo de, de WhatsApp onde a gente troca ideias assim, a gente traz é, novidades também, assim, é, é bem interessante é bem, é bem valoroso conseguir bater papo conseguir conhecer e estar presente com pessoas com outros top voices que são destaques na, na sua área. Assim, é, é, é muito interessante, é muito gostoso assim, para a pessoa.
1: É isso. Bom, Carlos Aros, considerações finais. Douglas, algum destaque para a gente fechar?
2: Eu só queria chamar o pessoal aí para é, me adicionar no LinkedIn. Assim.
1: <risos> muito bom. muito bom Legal. <risos>
2: Me seguirem no LinkedIn e Instagram, ficarem ligados aí no, no conteúdo. Sempre posto muita coisa sobre digital, muita coisa sobre tecnologia aí, faço meus comentários, trago trabalhos que eu tô fazendo aí e, e trago minha visão aí, então acho que pode acrescentar bastante aí. Douglas Gomides no LinkedIn, arroba Douglas Gomides com S no final no Instagram.
1: Legal. E, enfim, sem trocadilhos. Se você ainda não estiver lá, você pode... É, André, me segue. Entendeu, Carlos Aros?
0: Putz! <risos> Nossa! <risos> Depois dessa, só <risos> me resta só dizer fechado, Carlos Aros <risos> também em todas as redes. <risos> Bom, mais
1: informações sobre marketing de comunidades, você pode ver lá no www.digitaldetudo.com.br ou no arroba digital.com.br.
0: De tudo. É no, isso. No Instagram. Temos que ficar atentos às nossas comunidades. É Todos nós, em maior exatamente. ou menor é escala, verdade. temos uma comunidade ali sem conectada dúvida, a nós. Sem dúvida.
1: É, e sigam os nossos podcasts daqui da nossa querida Jovem Pan, nos agregadores, Digital de tudo, Sociedade Digital o Tech News, que você pode acompanhar no site da Jovem Pan.
0: É isso, todo dia no Jornal da Manhã, os comentários sobre tecnologia. É
1: isso, hora de desconectar. Obrigado, Douglas. Ah, sempre bom falar com você, meu amigo. Valeu, gente. Até a valeu, próxima. Valeu.
0: Tchau. Tchau, tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miscelli.